0: Heute stellen wir das Free Shipping Book dem Podcast gegenüber und schauen, was macht mehr Sinn in der heutigen Vermarktung. Gebeten werden statt zu bitten. Von Mitarbeitern, Kunden und Geschäftspartnern. Wenn das dein Ziel ist, zeig dir Carmen Brabletz, wie du Podcast-Marketing strategisch einsetzt, um deine Marke sichtbar und begehrenswert zu machen. Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast. Heute möchte ich ähm, mal zwei Methoden gegenüberstellen, den Podcast und das Free Shipping Book. Ähm, was genau das bedeutet für diejenigen, die sich noch nicht hundertprozentig damit auskennen, werde ich gleich noch erklären. Um einfach auch mal zu gucken, was ist heutzutage zeitgemäßer, beziehungsweise auch der Frage nachzukommen, wenn ich nur eine Marketing- oder nur ein kleines Portfolio an Marketing-Methoden einsetzen kann, was macht denn mehr Sinn? Weil natürlich ein Podcast an sich hier ja nicht wenig Aufwand bedeutet. Du hast einen sehr hohen Planungsaufwand am Anfang, du hast auch einen nicht geringen finanziellen und zeitlichen Ressourcenaufwand bei der, bei der Contentplanung, bei der Contentproduktion, bei der Postproduktion und dann natürlich auch bei der Vermarktung. Darf man nicht vergessen. Nur hat ein Podcast auch einen Riesen-Impact. Und ich möchte eine kleine Serie heute startend damit äh, beginnen, um euch einmal den Podcast mit anderen Methoden gegenüberstellend mal aufzuzeigen. Und dann sprechen wir die Pros und Cons im Podcast und in der Anna Marketing-Methode. Heute gucken wir uns ein Konzept an, das sich Free Shipping Book nennt. Ich bin da gerade drauf, oder beziehungsweise mir ist das gerade so aufgepoppt, weil ich ähm, gerade das äh, Produkt... Podcast monetarisieren leicht gemacht, verfasst habe bzw. veröffentlicht habe. Und da gibt es eben auch ein Kapitel, wo ich über das Thema, ja wie du aus einem Podcast ein äh, kostenpflichtiges Produkt, nämlich ein Buch machst. Und da ist mir das mit dem Free Shipping Book noch mal eingefallen. dachte ich, komm, dann mache ich für euch heute mal diese Episode und fange mit dieser Serie an, die ich schon ganz lange geplant habe. Und jetzt endlich mal, tschakka. <lacht> also, was ist das Konzept dahinter? Was wollen wir denn heutzutage haben? Oder was ist die, die Währung des Internets? Kontakte, Leads, E-Mail-Adressen. Am natürlich die komplette Adresse mit Namen, und mit Telefonnummer, damit ich dementsprechend meine Vertriebsmannschaften drauf los äh, schicken kann. Aber fangen wir mal mit der E-Mail-Adresse an. Das ist für diejenigen mega wichtig, die E-Mail-Kampagnen machen. Die versuchen natürlich auch Target-Groups ähm, für Social Media einzurichten, um dort ihre Werbekampagnen drüber zu schalten und, und, und. Also im Grunde genommen ist das die Währung des Internets der Kontakt ihr wisst, wir sind jetzt gerade im April 2021 unterwegs. Ihr wisst, was äh, im Hintergrund passiert. Google und Apple haben äh, das Thema Pixel und äh, Cookie Tracking sehr stark jetzt eingeschränkt, reglementiert. Apple, weil sie sich riesig mit Facebook verkracht haben, einfach gesagt haben, so nicht mehr. Das heißt, du wirst jetzt in den Versionen äh, quasi ab dem iOS 14 dafür, also als App-Entwickler dafür sorgen müssen, dass dein User auf dem Handy zustimmen muss, dass er getrackt wird. Und wir kennen das aus unserem eigenen Verhalten, dass wir in den wenigsten Fällen sagen, können, ja natürlich, track mein Verhalten, finde ich total toll. Ja und dementsprechend wird die Werbung über diese Art und Weise der Vermarktung, beziehungsweise über, wenn, wenn die Basiskontakte Abgreifen, Leads generieren, eben über diesen indirekten Weg nicht mehr funktioniert, wird ein großer Marketingbereich sterben. Und da sind wir auch schon beim Kontra dieser Methode, die ich noch gar nicht richtig erklärt habe, aber das passte gerade so zum Dankengang. So, worum geht's? Also, es geht. Um das Ziel, Leads zu generieren. Wie kriege ich das heutzutage hin? Ja, Content, ähm, haben wir ja schon so oft gehört, Content ist im Grunde genommen keine Währung mehr. Ja, dadurch, dass du auf einen Knopfdruck zu einer Fragestellung Hunderttausende von Ergebnissen im Netz bekommst, wir wollen die Qualität jetzt nicht bewerten, sondern einfach nur die Masseninformationen, die jemand erstmal bewerten muss, der sich neu mit dem Thema am besten auch noch auseinandersetzt, was es nicht einfacher macht, hat dementsprechend naja, ist Content inflationär geworden, machen wir uns nichts vor. Deswegen ist beim Podcast eben nicht nur der Content ein ausschlaggebendes Thema, sondern eben auch die Qualität der Technik und des Inhalts und natürlich auch der Entertainment-Faktor. Also wenn jemand hast, der die ganze Zeit dann so erzählt ne, und dementsprechend null Emotionen reinbringt, vielleicht auch noch eine ganz quietschige, eklige Stimme dabei hat um das jetzt mal negativ unterstreichend zu bewerten, hast du dann natürlich da verloren. Aber das gehört halt alles dazu und macht dieses Medium natürlich auch noch mal interessanter, um das jetzt mal auf die Pro-Seite für Podcasts zu stellen. Aber darum geht es gerade noch gar nicht. Ähm, wie schaffen es jetzt gewisse schlaue Leute, die gesagt haben, okay, Content ist so eine gewisse Geschichte. Wie kriege ich es hin, dass Menschen, die sowieso schon genug Content konsumieren können, trotzdem mir a, Geld bezahlen und b, mir ihre Adresse geben, für meinen Content. Und daraus ist, das ist ein amerikanisches Prinzip, das Free Shipping Book geworden. Deswegen auch der englische Name dann dahinter. Das Konzept ist ganz einfach. Ich schreibe ein Buch, ähm, ein kleines E-Book, ein White Paper, ein 200-Seiten-Schinken, was auch immer deine Feder, deine Zeit und dein Thema hergibt oder auch mehrere dazu. Und dann sagst du einfach, meine Lieben, Fans, Kunden, potenzielle Kunden, Leads, ich habe da was für euch, ich habe da ein Buch für euch, ihr müsst dafür aber nichts bezahlen. Nur die Verpackungs- und Versendungskosten. Es <lacht> ist ein geniales, ähm, also der Trick dahinter ist genial. Am Ende des Tages ist es kein kostenloses Buch, was verschickt wird, sondern es refinanziert sich alleine über diese Pseudo, Porto und Verpackungskosten, die darunter stehen. Also machen wir mal eine kleine Rechenaufgabe dahinter. Ich habe vor, boah, was haben wir denn jetzt, Tatsache, sind zehn Jahre her. Krass, okay, egal, ein, ein Hörbuch ähm, gemacht zum Thema Dresscodes, entschlüsseln von A bis Z. Und wir haben vor ein paar Jahren irgendwann mal gesagt, komm, wir probieren das einfach mal aus. Mich hat jede, das, ist, das sind zwei gepresste CDs in einem Jewel Case, also ganz klassisch, wie das in einem Handel eigentlich von einem Hörbuch dann gewohnt bist. Das ist halt so ein A bis Z-Durchhörwerk im Grunde genommen, hat mich in der Produktion pro Stück 1,20 Euro gekostet. So, um erstmal ganz blank mit Zahlen zu sein. Wenn ich das jetzt als Drucksache, als Buchsendung verschicke, quasi nicht zugeklebt, sondern zugeheftet, also dass da jeder reingucken kann, dann kostet mich das 80 Cent zum damaligen Zeitpunkt. Ehrlich gesagt, weiß ich gerade nicht, wie die Portokosten aussehen, weil ich glaube, sie haben sich nicht großartig verändert. Summa summarum sind das dann 2 Euro. So, wenn ich das jetzt anbiete für, bitte zahle uns Porto und Verpackungskosten, ach ja, der Umschlag muss auch noch zugerechnet werden, wenn ich also so einen wattierten Umschlag ähm, in einem Hunderterpack bestelle und es macht dann auch nur Sinn, wenn du mehrere hundert von solchen, also so eine Aktion startest und mehrere hundert Stück auch verkaufst, weil dann amortisiert sich das irgendwie so ein bisschen auf die lange Sicht gesehen, dann kostet so ein Umschlag Oh, kommt auf die Größe drauf an. Ne, sagen wir mal 20 Cent, um das glatt zu machen, sind wir bei 2,20 Euro. So, was haben wir genommen? Wir haben 4,90 Euro genommen, was immer noch richtig günstig ist. Keiner hat sich beschwert, dass da so nur 80 Cent auf dem Umschlag standen als Briefmarke. Hat niemand irgendwie an der Stelle moniert. So, die haben ein 49,95 Euro Amazon Produkt für 4,90 Euro bekommen, also quasi kostenfrei. Sie haben ja nur Porto und Dings bezahlt. Und äh, haben sich gefreut. Wir haben zwei, zwei Sachen bekommen. Ich habe 2,70 Euro 70 pro Stück verdient. Ja, also real verdient. Jetzt muss man noch ein bisschen Zeit fürs Rechnung schreiben und fürs Verpacken. Ja, dann stellst du dir ein paar studentische Hilfskräfte dahin, die in Zehner die Stunde bekommen und das in der Reihe durch durchexerzieren. Äh, muss man natürlich auch abziehen. Deswegen sage ich, das amortisiert sich erst wirklich, wenn man eine ne größere Stückzahl veräußert an der Stelle. So, trotz dessen habe ich nicht nur 2,70 Euro 70 pro äh, verschicktem Buch, in meinem Fall Hörbuch verdient, sondern ich habe noch was viel, viel Wichtigeres bekommen. Ich habe ein Commitment bekommen und die komplette Adresse mit komplettem und Namen. Das ist bei E-Mail-Adressen nämlich nicht immer so einfach, wirklich zu sehen. Habe ich dann eine Frau und einen Mann da dahinter? Und wer ist es denn eigentlich? Gerade wenn es dann auch noch so Gmx oder Gmail oder was auch immer Adressen sind. So, das heißt, ich habe mein Marketing nicht nur refinanziert, sondern ich habe am Ende des Tages sogar Gewinn damit gemacht. So, das ist das Konzept dahinter. Und jetzt gucken wir, vergleichen wir das jetzt mal mit einem Podcast. Ich muss also erst einmal so ein Buch verfassen. Ich habe euch in der vorigen Folge schon, ne, jeder, also das Buch ist, der Podcast ist das neue Buch für die Experten, das du im Grunde genommen eigentlich bei einem Durchschnittskapitel, äh, einer Durchschnittsepisodendauer von 15 Minuten, ähm, 29 Episoden brauchst, um ein 200 Seiten Buch zu füllen im gesprochenen Text. muss man natürlich noch ein bisschen überarbeiten, dann wird es ein bisschen dünner oder länger, je nachdem, ähm, wie, ja, wie, wie viel man von <lacht> deinem gesprochenen Wort in diesem Falle überarbeiten muss. Okay, also, auf der einen Seite steht also das Buch, was ich schreiben muss, um es natürlich verschicken zu können. Ich muss es setzen, das heißt, dafür muss ich einen Lektor engagieren, mach das bitte nicht alleine. Ich sehe selber, in wie vielen Texten, ich habe da 20 Mal drüber gelesen und trotzdem in T bei Jetzt vergessen oder beim Nicht-die-Buchstaben verwechselt oder einen grammatikalischen Fehler drin, wo du denkst, du sag mal, bist du ein Analphabet? Also, es ist ganz furchtbar peinlich, was er man manchmal für Fehler macht, wenn man den Text so im Kopf hat, dass man das einfach nicht mehr sieht. Ja, oder man vielleicht doch langsam mal eine Brille braucht und sich das nicht eingestehen will. Anderes Thema. Ja, so. Ähm, jedenfalls, nimmt bitte einen Lektor dann dafür. So, dann muss das jemand setzen. Dann muss, müssen noch so viele Entscheidungen bezüglich eines Buches getroffen werden. Dann muss dann ein Cover für gestaltet werden. Gut, das hast du beim Podcast auch an der Stelle. So ist es Aufwand. Jetzt haben wir 100 Leute, die deinen Newsletter gelesen haben, eine Ad-Kampagne zum Beispiel auf Facebook gesehen haben für dieses Buch oder über irgendwelchen Weg auf deine Landingpage gekommen sind und dann sagen, oh, gebe ich jetzt, also so ein Free Shipping ist so zwischen 5 und 7 Euro, je nachdem, na, wenn es so ein 200 Seiten Schinken ist, dann ähm, nehmen die meistens ein bisschen mehr dafür, so. Was glaubst du, wie viele von den 100 Personen, die da drauf kommen, also was die Conversion-Rate ist, wie viele wirklich auf den Button klicken und das kaufen? Die Statistiken sind sehr unterschiedlich. Ich muss es zugeben an der Stelle und da rückt auch sehr ungern jemand mit raus. Es sind so zwischen 20 und 30 Prozent. Und das auch wirklich, wenn du eine gute Community hast an der Stelle. Die Hürde ist also sehr groß. Klar. Du musst nicht nur Geld dafür bezahlen, du musst deine komplette Adresse vorausrücken. Das heißt, die Hürde besteht im Commitment, dass du dann sagst, ich möchte unbedingt etwas von dieser Person haben. Da haben wir also schon Personen, die sich mit diesem Experten auseinandergesetzt haben und sagen, boah, finde ich geil, ich möchte mehr von dir haben. Das ist mehr was für warm und hot äh, Leads, also wirklich für die sich mit dem Thema schon stark auseinandergesetzt haben. Oder sich mit dem Thema schon stark auseinandergesetzt haben und dich schon lange kennen. Gut, für kalte Kontakte ist dieses Thema eher ungeeignet. Jetzt kommen wir zum Podcast. Es gibt keine Hürde, einen Podcast runterzuladen, sich den anzuhören. Keine finanzielle Hürde. Jeder, der ein Smartphone hat, mittlerweile kannst du es ja auch über das Internet, also sprich über den Rechner hören, kann in diese Welt einsteigen. Die einzige Hürde besteht darin, dass du vielleicht nicht gut gerankt bist oder in deiner Contentplanung SEO vergessen hast und deswegen bei den Suchen nicht aufgefunden wirst. Das kann dir dann allerdings bei der Free-Shipping-Variante in deiner Vermarktung auch passieren. Das heißt, da tun wir uns nichts auf beiden Seiten. Das ist also die gleiche Voraussetzung. So, Aber von 100 Leuten, die nach diesem Thema suchen und quasi deinen Podcast finden, werden nicht nur 20 oder 30 Prozent reinhören, sondern vielleicht viel, viel mehr Personen, weil sie nicht überlegen müssen, möchte ich was dafür bezahlen und lasse ich meine Adresse da, sondern klicken einfach auf den Button und sagen, ich höre mal rein. Und dann besteht die Hürde natürlich darin, was ich gerade gesagt habe, Qualität, inhaltlich und technisch ist gut und du packst deinen Hörer am Interesse. und ähm, an der Spannung, also dass sie dir gerne zuhören und da Bock drauf haben und du die Person bist diese begeistert. Denn ich bin ja auch nicht für jeden Typ äh, geeignet. ja, Also nicht jeder mag mir zuhören, <lacht> meine, ich habe vielleicht ein bisschen zu hektisch bin oder zu schnell oder wie auch immer ähm, an der Stelle oder, oder weil sie Frauen nicht mögen. I don't know, ist auch völlig egal. Ne? Aber das ist ja das Schöne, es gibt ja für jeden den richtigen Deckel oder Zuhörer oder auf der anderen Seite für jeden Zuhörer auch den richtigen Sprecher. So. Und da kommen wir auch noch zu einem weiteren Vorteil. So ein schriftliches Buch, also überhaupt Texte, haben einen sehr, sehr großen Nachteil. Ihnen fehlt die Emotion. Das heißt, du musst, um jemanden emotional zu verpacken, äh, zu packen, andersrum, musst du sehr, sehr gut im Storytelling sein, damit du Emotionen alleine durch das geschriebene Wort bei deinem Gegenüber wächst, dass das Kopfkino quasi angeht, durch das gesprochene Wort, kannst du durch Intonation, durch Begeisterung, durch Emotionen, die du selber transportierst, denjenigen schon abholen, auch wenn die Geschichte noch gar nicht so spannend ist. <lacht> ich kann nämlich eine total spannende Geschichte so eklatant langweilig erzählen, dass die spannendste Story ähm, alle zum Einschlafen bringt. Es ist also nicht unbedingt immer der Inhalt beim gesprochenen Wort, was triggert, sondern der ähm, Erzähler. Ja, das kennen wir bei Speakern ja auch. Es gibt welche, die haben völligen 0815 Durchschnitt äh, Inhalt, wo ich mir denke, so, das kann ich in jedem Buch besser nachlesen, aber ich mag, wie die Person das darstellt. Ne? Das ist so ein, man sagt, das ist für mich 15, 20, 30 Minuten Entertainment, das höre ich mir gerne an. Also das ist also der Riesenvorteil beim Podcast. Ah? Du hast keine Eintrittsbarriere, was Geld anbetrifft. Du musst keine Kontaktdaten hinterlassen. Du kannst diejenigen emotional viel schneller abholen. Und dementsprechend ähm, die Entscheidung, mag ich die Person, möchte ich bei der bleiben, möchte ich Fan werden. Also auch hier für Kaltkontakt sehr gut geeignet. An der Stelle, also äh, grasen wir hier die kalt, warm und heiß Kontakte-Palette komplett ab gegenüber dem Free Shipping Book. Und... Und jetzt kommt der Clou, weswegen ich ähm, von meinem äh, Podcast monetarisieren leicht gemacht Produkt überhaupt auf die Idee gekommen diese Episode heute für euch zu machen. Du kannst nicht nur eine Fanbase aufbauen, dadurch, dass die deinen Podcast hören, sondern du kannst dieses Buch, weil das hast du ja sonst für einen Dumpingpreis, also quasi Centbeträge im, im Bereich Verdienst nur aufgebaut, das kannst du hier für einen vollen Preis verkaufen, den du einfach sagst, sag, es gibt diesen Podcast, Natürlich mit noch ein bisschen mehr Informationen oder vielleicht gibt es ein Workbook dazu oder es gibt eine, zu einer Serie aus dieser Show gibt es ein E-Book, ein White Paper zur Summe X. Und kannst es dann zu 100 Prozent als, oder andersrum, du kannst eine volle Einnahme für dieses Produkt ohne irgendeinen Trick, der, der Aufgeklärte da draußen, spätestens jetzt hier auch, dann sowieso durchschauen und erkennen und sagen, ja, ja, du willst ja nur meine Adresse abgreifen. Das Problem ist nämlich, dass bei diesen Büchern ich muss jetzt echt vorsichtig sein, was ich sage. ne? Aber ich habe natürlich ganz viele davon mal ausprobiert. Und ich muss euch ehrlich sagen, dass 80 Prozent von den Dingern, die ich ausprobiert habe, inhaltlich echt Schrott waren. Also das ist so ein, ich habe es am Wochenende mal zusammengezimmert Ding. ne? Weil Hey, hallo, du kannst ja nicht erwarten, dass du ein kostenloses Produkt von mir bekommst, das von einer Riesenqualität ist. So sind die leider auch teilweise geschrieben. Also das ist manchmal so ein Dreck, wo ich mir denke, ey, da habe ich jetzt einen halben Tag mit verbracht, mir diese 120 Seiten reinzuziehen, das habe ich gewonnen. Die Erkenntnis, dass dieses Marketing-Tool funktioniert und es genug Deppen wie mich gibt, die das am Ende des Tages auch machen. Lesson learned, ja. Also das ist jetzt natürlich sehr despektierlich und ich entschuldige mich für alle da draußen, die guten content ähm, rausgeben auf diese Art und Weise, über diese Methode, gibt es mit Sicherheit auch. Ich habe davon nur leider sehr wenig kennengelernt, muss ich an der Stelle zugeben. Ich hoffe, es gibt da draußen ganz viele, die es machen. Aber das ist der Punkt, den ich meine. Wir können dann den Inhalt, den ihr quasi über euren Podcast sowieso schon erarbeitet habt und dadurch, dass ihr den rausgesendet habt, Feedback bekommen, haben darüber nachgedacht dass sagen okay, das ist vielleicht, hier habe ich vielleicht noch Informationen zu ergänzen oder das war... Hätte man vielleicht noch mal spannender erzählen können oder, ne? Ihr wisst, also Dinge entwickeln sich ja auch auch durch eure Erfahrung. Und wenn ihr daraus dann noch ein Buch macht, was ihr daraus auch noch zu Prozent, also zu einem richtigen Buchpreis dem Sinne verkaufen könnt, habt ihr sogar zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Deswegen bin ich, wenn wir jetzt mal so eine Pro-Kontra-Liste der beiden Sachen, ja, ähm, Free Shipping Book versus Podcasten, mein Gegenübersetzen, hat für mich der Podcast ganz klar gewonnen. Gut, ich bin voreingenommen. Ich gebe es zu. <lacht> ja, ich gebe es zu. Trotzdem, ich habe beides ausprobiert. Und ich sag dir, also es ist natürlich eine persönlich leidenschaftliche Variante, wenn du sagst, du bist der grandiose Schriftsteller, hey, dann mach das, dann schreib für andere Podcasts die und verdien damit Geld, dass du deren quasi den Content machst, Ja, das ist doch eine ganz andere Geschäftsidee, an der Stelle hat also, gern geschehen, ja, aber wenn du dich eher dazu zwingen musst, Texte zu verfassen und sowieso jemand bist, der na, so in der Weiterbildungsbranche beispielsweise unterwegs bist oder Vertriebler bist oder halt in der Dienstleistung, wo du dein Produkt sowieso immer blumig beschreiben musst, was sonst keiner versteht, außer die Technikspezialisten spezialisten aus deinem Bereich, dann macht es vielleicht wirklich Sinn, über einen eigenen Podcast nachzudenken, wenn man am Ende eben eine Fanbase aufbauen will. Auf die Kontraliste für den Podcast gehört auf jeden Fall das Thema, ja, du hast keinen direkten Lead gewonnen. Deine Zuhörer sind erstmal anonym. Das ist wahr. Das heißt, wenn jemand deinen Podcast abonniert, wenn jemand auch nur eine Folge runterlädt und sich anhört, weißt du nicht, wer es war. Das zählt aber allerdings auch wieder zu der Plusliste, weil damit die Eintrittsbarriere noch niedriger ist. Ne? Also ich muss mich nicht outen, um irgendwo was zu konsumieren. Ich kann es einfach mal eben tun und mich dann entscheiden oder das eben an andere weitergeben, ohne mich da bei dem Autor zu outen. Und quasi als, ihr kennt das, ne, wenn ihr in den Geschäft reingeht, kann ich ihnen helfen? Und du denkst, oh, nee, ich tue doch einfach so, als ob ich nicht da wäre. Ne? Dieses, ich will nicht belästigt werden, bevor ich mich umgeschaut habe und eine Entscheidung getroffen habe. Das ist hier halt der Riesenvorteil dabei deine Aufgabe, aber das ist in allen Fällen so in jeder Marketingmethode. Deine Aufgabe ist es, so gut vom Inhalt zu sein, so gut von der Art und Weise her zu sein für deine Wunschzielgruppe, dass diejenigen einfach gar nicht anders können als sagen, das finde ich geil. <lacht> ich möchte hier mal bleiben, oder ich möchte die Person, weil das ist genau der Inhalt, den ich brauche. Ich möchte die buchen oder die Dienstleistung oder das Produkt von der äh, von der Firma haben. Na, ja, aber das ist wie gesagt auf beiden Seiten dann die Art und Weise, wie du dann halt ähm, den Marketing-Funnel weiterführst. Ja, du kannst auch und daran, und das ist jetzt der letzte und, und finale Werbeblock und dazu findest du jetzt in den Show Notes die Infos, Entschuldigung, ich bin da gerade so begeistert drüber, weil ich mich so freue, dass ich das jetzt fertig habe, dass du das in der Tat in dem Produkt äh, Podcast Monetarisieren leicht gemacht auch findest, wie du dementsprechend dort, ähm, ja, alle Profi-Tricks und alle agentur der Podcaster-Szene kennenlernst, um am Ende des Tages eben direkt oder indirekt deinen Podcast ähm, oder mit deinem Podcast Geld zu verdienen. So, und äh, ja, dann reden wir halt auch über das Thema Funnel und wie du das im Hintergrund aufbaust. Und ähm, ja, damit hoffe ich, dass ähm, dir die Entscheidung, wenn du denn die eine mal treffen musst, zwischen mache ich ein Free Shipping Book oder verkaufe ich das, äh, verkaufe ich mein Wissen dann lieber zum richtigen Preis und oder mache ich dann einen Podcast vorher oder nachher jetzt leichter gefallen ist. Falls nicht, ruf mich gerne an ähm, <lacht> und hau mir um die Ohren, wie scheiße ich dich hier beraten habe und dass du trotzdem noch Fragen hast, dann kläre ich das gerne auf. Auch die Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Wenn du allerdings sagst, nee, fand ich gut, dann hinterlass auch gerne einen Kommentar bei, äh, bei iTunes oder in den jeweiligen Social-Media-Post, so oder so. Ähm, Tritt gerne mit mir in Kontakt. Ich helfe dir oder ich freue mich über jegliche Art deines Feedbacks an der Stelle. Und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao, eure Carmen. Das war's für heute mit Carmen. Wenn du dich außerhalb der Episoden über Podcast-Marketing-Strategien informieren willst, dann besuche das Podcast-Support Center auf www.image-sales.de.